0: Buongiorno e benvenuti nel notiziario di Radio Bullets con le notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. 43 anni di carcere per aver insultato la monarchia thailandese, Egitto Azaki, altri 15 giorni di detenzione accusata di fare torte indecenti, sempre in Egitto, pasticcera finisce in manette. Regno Unito distrutti per errore 400.000 documenti della polizia, tra cui il DNA dei criminali. L'Afghanistan apre una fabbrica di pinoli da 6 milioni di dollari. Stati Uniti, Biden sceglie l'assistente alla sanità, la prima transgender confermata dal Senato. Trump invece perdona l'ex stratega della Casa Bianca, Bannon. Ed è autentico il nastro che rivela il coinvolgimento dell'ex capo del KGB negli omicidi dei critici del bielorusso Lukashenko. Questo è molto altro nel notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dall'Iraq. Il governo ha votato all'unanimità per inviare le elezioni generali del paese al 10 ottobre 2021. Le elezioni che erano programmate per il 6 giugno si terranno ancora un anno prima della scadenza ufficiale dell'attuale legislatura. Nel 2022 la decisione di rinvio di martedì è arrivata dopo una proposta della Commissione elettorale indipendente dell'Iraq che ha chiesto più tempo per attuare le misure legali e logistiche necessarie per tenere le elezioni libere. Ed eque. Intanto i residenti di Mosul hanno dichiarato di non riuscire a trovare medici o medicine in città quasi quattro anni dopo la sua liberazione dallo Stato Islamico. La gente dice che gli ospedali stanno finendo le medicine con i medici che chiedono ai pazienti di portarle o di andare altrove. Di 13 ospedali pubblici a Mosul, 9 di loro sono stati danneggiati durante la battaglia per liberare la città riducendo i servizi sanitari del 70%, ha detto testata Rudau. Jalan Aziz, direttore del Lib at Tier Teaching Hospital for Children. La Turchia ha ordinato l'arresto di 238 persone in un'operazione mirata ai militari dell'esercito presumibilmente collegati a un predicatore musulmano che, secondo Ankara, è dietro al colpo di Stato fallito del 2016. L'operazione, che ha interessato 60 province, faceva parte di un giro di vite di 4 anni contro la rete del religioso statunitense Fethullah Gulen, accerrimo nemico del presidente Erdogan. Gulen però nega il coinvolgimento nel tentativo di colpo di Stato, dato del luglio 2016 in cui sono state uccise più di 250 persone. In un duro colpo al primo ministro Benjamin Netanyahu per il sostegno della destra, il capo del Consiglio, Yesha David El Ayani ha lasciato il Likud per il partito Nuova Speranza di Gideon Sara. El è anche il capo del Consiglio regionale della Valle del Giordano. El Ayani è un membro di lunga data del Likud. Netanyahu lo ha reso uno dei fulcri della sua campagna elettorale la scorsa estate quando si è presentato alla seconda delle quattro elezioni israeliane dal dicembre 2018. La decisione di El Hayani di lasciare il Likud arriva dopo che Netanyahu non è riuscito a mantenere la sua prima promessa di annettere la Valle del Giordano e la sua seconda promessa di annettere tutti gli insediamenti della Cisgiordania. Rotto con Netanyahu nel gennaio 2020 fino a martedì El Hayani aveva esitato a lasciare il Likud. Nelle ultime elezioni il Likud era il partito più popolare tra i coloni ma malapena rappresentava la maggioranza What's Accusata di aver cucinato Torte indecenti Siamo ora in Egitto E di aver incitato all'immoralità Una pasticcera è stata arrestata E poi rilasciata su cauzione La donna aveva decorato dolci Destinati a una festa di compleanno In un esclusivo club del Cairo Modellando la glassa A forma di organi genitali E biancheria intima Dopo che le foto delle torte Sono diventate virali Sul web la donna è stata arrestata E poi rilasciata Dietro il pagamento di una cauzione Pari a 319 dollari Non escluso si legge sulla BBC che ora anche i partecipanti alla festa possano subire conseguenze legali. Il Ministero della Gioventù e dello Sport ha rilasciato una dichiarazione dicendo che avrebbe formato una commissione legale per prendere una decisione appropriata in merito all'incidente, mentre il manager del club ha detto che stava studiando le telecamere a circuito chiuso per identificare chi fossero gli autori. Altri 15 giorni di detenzione per Patrick Zacchi, lo studente dell'Università di Bologna in carcere da quasi un in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva su internet. Lo ha comunicato all'ansa una sua legale, Hoda Nasralla. 15 giorni ha risposto al telefono l'avvocatessa alla domanda su cosa fosse stato deciso all'udienza dell'altro ieri. Una relativa calma ricca di tensione si respira in Sudan, nella regione del Darfur, dopo giorni di scontri etnici che hanno provocato almeno 155 vittime, numerosi feriti e decine di migliaia di sfollati, come ha confermato all'AFB Muhammad Saleh, leader della tribù fallata, nerd al-Fur Meridionale, Muhammad Abdallah al-Duma, governatore dello Stato. La tribù fallata è stata attaccata da quella Rizegad nel villaggio di Sadun, con un bilancio di almeno 55 morti e 37 feriti Radio Bullets le notizie che frantumano il silenzio Coronavirus, Germania, lockdown fino al 15 febbraio, Seychelles riaprono ai turisti vaccinati, Regno Unito in isolamento il ministro della Sanità, la Serbia è il primo paese europeo a usare il vaccino cinese, Stati Uniti oggi a New York finisce i vaccini a disposizione, cinque camion carichi di ossigeno sono arrivati a Manaus, la capitale dell'Amazzonia, in Brasile, che ne era senza, su uno dei camion sventolava la bandiera, venezuelani, i palestinesi riceveranno il loro primo lotto di vaccino russo entro il fine settimana. Più di 80 migranti sono riusciti a scalare la recinzione doppia di frontiera per entrare in Spagna nella nordafricana enclave di Melilla dal Marocco. Circa 150 persone provenienti dai paesi subsahariani hanno tentato l'attraversamento martedì alle sette e mezza ma la polizia ha impedito a molti loro di entrare nel territorio. Regno Unito, il ministro della criminalità e della polizia ha parlato di errore umano, riferendosi alla cancellazione di centinaia di migliaia di registrazioni del DNA e altri dati su sospetti criminali dal computer della Polizia Nazionale. Kit Malthouse ha detto alla Camera dei Comuni che l'incidente si è verificato durante un regolare processo di pulizia dei computer che contiene 13 milioni di profili. Ha detto che sono stati cancellati circa 400 mila registri, inclusi 230 13.000 di reati e 170.000 di arresti. Chiaramente questa è una situazione molto grave, ha detto Malthouse, aggiungendo che conosceremo la piena portata dell'impatto di questo problema nei prossimi giorni. Gli ingegneri del Ministero degli Interni hanno lavorato durante il fine settimana per ripristinare i dati persi dal computer della Polizia Nazionale ma Malthouse ha affermato di non poter garantire che nessuna indagine penale sarebbe stata danneggiata dall'errore, aggiungendo che il governo stava lavorando per assicurarsi che qualsiasi impatto operativo fosse ovviato o mitigato. Il centro che archivia e condivide i casellari giudiziari viene utilizzato nelle indagini di polizia attive che forniscono controlli in tempo reale su persone, veicoli e mandati d'arresto in sospesi. Esperti audioforensi hanno concluso che una registrazione audio del 2012 che rivela un presunto complotto per uccidere i critici del presidente bielorusso Lukashenko è autentica. Il Crime Lab for Audio and Video Documents, il CLAD, con sede nella seconda città più grande della Russia, San Pietroburgo, ha studiato il nastro su richiesta di Current Time e ha concluso che le voci sul nastro appartengono a tre uomini, uno dei quali l'ex capo del KGB bielorusso, Vazim Zaitzau gli uomini discutono i modi per avvelenare e uccidere con esplosivi i dissidenti che vivono all'estero e hanno criticato Lukashenko e il suo governo per saperne di più troverete dell'altro sul nostro sito alla pagina del notiziario il dissidente Alexei Navalny ha attaccato Vladimir Putin pubblicando dalla sua cella un'indagine sul palazzo segreto dello stato, una residenza principesca con 7500 ettari di parco sulle rive del Mar Nero. Intanto Navalny ha chiesto alla gente di scendere in piazza a manifestare. Afghanistan, un'impresa sta investendo più di 6 milioni di dollari in una fabbrica di lavorazione dei pinoli nella provincia sud orientale di Paktia che darà lavoro a oltre mille persone l'investitore Aji Muhammad Gardizi ha affermato che sono iniziati i lavori alla fabbrica e verranno installate 6 macchine di lavorazione l'output target della fabbrica è 500 tonnellate di pinoli in 24 ore i pinoli sono chiamati il diamante nero e il loro prezzo è un aumento le cifre dimostrano Che quasi 1700 tonnellate di pinoli hanno soddisfatto gli standard internazionali e sono state esportate in Cina, nel Golfo ed Europa negli ultimi anni e la quantità dovrebbe aumentare quest'anno. Il prezzo di un singolo chilogrammo di pinoli nei mercati locali arriva fino a 35 dollari. Mentre il numero delle truppe statunitensi in Afghanistan è sceso a 2.500 resta una consistente presenza statunitense in Afghanistan sotto forma di contractors che lavorano per il Pentagono. Secondo un rapporto diffuso questa settimana dall'esercito statunitense ci sono oltre 18.000 contractors. I numeri indicano che il Pentagono impiega circa 7 appaltatori ogni membro del servizio statunitense in Afghanistan. Al culmine dell'impennata del presidente Obama in Afghanistan c'era circa un appaltatore per ogni soldato americano. Stati Uniti, al contrario di quella che viene fatta di solito, ovvero un'apparizione in diretta, Donald Trump ha affidato il suo addio a un video e ha invitato l'America a pregare per il successo dell'amministrazione Biden. Afferma di essere stato il primo presidente da decenni a chiudere il suo mandato senza guerra e rivendica la sua durezza con la Cina che è servita ha spiegato a mettere mai come prima il mondo insieme per contrastare Pechino. La nostra lotta continua, ha promesso Trump sempre più perso nei meandri di quelle teorie cospirazioniste, le elezioni sono state truccate e rubate da un fantomatico Deep State. Ma ormai ad abbandonarlo sono anche i suoi alleati di sempre ai vertici del partito che nel 2016 lo ha fatto leggere. L'ultimo è stato il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell. E intanto il presidente Trump, martedì sera, ha graziato l'ex ministro aiutante della campagna e stratega della Casa Bianca Steve Bannon che è stato arrestato per una presunta truffa che coinvolge donazioni private per costruire un muro di confine con il Messico. Reuters ha citato altri funzionari dell'amministrazione dicendo che Trump ha graziato Bannon. La Guardia Nazionale dell'Esercito ha rimosso invece 12 membri dell'essere dispiegati all'inaugurazione di Biden. Due individui sono stati segnalati per commenti o testi inappropriati, uno identificato tramite la loro catena di comando e un altro tramite segnalazione anonime, mentre altri 10 sono stati identificati dall'FBI attraverso controlli standard effettuati su chi parteciperà a tutte le inaugurazioni e tutti avrebbero legami con l'estrema destra. L'inaugurazione comincerà oggi alle 17 ora italiana. Il presidente eletto Biden ha annunciato ieri la sua intenzione a nominare la dottoressa Rachel Levin, medico e attuale segretario alla salute della Pennsylvania, per servire come assistente segretario sanitario nella sua amministrazione. Levin sarebbe la prima persona transgender a prestare servizio nel governo e la prima a essere confermata dal Senato degli Stati Uniti e ancora L'amministrazione del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden continuerà a riconoscere il leader dell'opposizione venezuelana Wang Guaidó come presidente del paese sudamericano ha detto martedì, ovvero ieri Anthony Blinken nominato segretario di Stato di Biden Un ex funzionario statale, Anshan Prilert, è stata condannata siamo ora in Thailandia a 43 anni di carcere, e 6 mesi Per aver insultato la monarchia, si legge sulla BBC, si tratta della condanna più dura mai emessa in base alla rigorosa legge sulla lesa maestà del regno. La donna a 60 anni è stata accusata di aver pubblicato delle clip audio su Facebook e YouTube con commenti ritenuti critici nei confronti della monarchia, secondo il gruppo Thai Lawyers for Human Rights. Inizialmente era stata annunciata una condanna a 87 anni, ma è stata dimezzata perché si è dichiarata colpevole. Cina Jack Ma, il proprietario di Alibaba, è riapparso per la prima volta dopo due mesi di assenza da eventi pubblici dopo la stretta della Cina sul suo impero online. E concludiamo con il Giappone una persona è rimasta uccisa almeno 17 ferite in un massiccio tamponamento di almeno 134 veicoli durante una bufera di neve su un'autostrada nel nord del Giappone circa 200 persone sono rimaste bloccate nel tamponamento che ha costretto la chiusura dell'autostrada Tohoku nella periferia di Miyagi ha detto l'agenzia di gestione dei vigili del fuoco e dei disastri l'emittente pubblica NHK ha detto che le autorità autostradali hanno finito di ripulire i detriti dopo circa otto ore. Il segretario del capo del gabinetto Kuzunu Bucato ha detto che un camion si era schiantato contro un'autovettura innescando il tamponamento su un tratto di autostrada di ben un chilometro e da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi, appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie.